0: No fui a competir, fui a ganar. Esta es la respuesta de Arnold Schwarzenegger de cuál era su convicción para enfrentarse a su primer gran título, el campeonato de Mister Europa Junior. Hoy no vamos a hablar de Conan el Bárbaro, de Mister Olimpia o el gobernador de California, aunque bien merecerían un capítulo para él solo de este podcast. Hoy hablamos de química, concretamente de dos sustancias un aminoácido que se encuentra principalmente en los músculos del cuerpo y en nuestro cerebro, y de un alcaloide que se obtiene de las semillas y hojas de café, té y otros vegetales. Hoy hablamos de creatina y cafeína con el experto en nutrición deportiva Rafael Uceda. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Sin más dilación, damos paso a la entrevista con Rafa Ceda. Bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, domingo por la mañana, te puedes imaginar, trabajando un poquito. Desde luego, bueno, a la
0: segunda para vencida. Intentamos grabar, como bien decías, el, este miércoles pasado, pero por inconvenientes de ruidos con los vecinos, que andaban con el taladro, fue, fue imposible. Así que nos ha tocado reunirnos hoy prontito por la mañana de un domingo. Perfecto. Rafael Luceda es nutricionista deportivo especializado en reeducación nutricional y con él tengo el placer de charlar hoy sobre un par de suplementos, posiblemente los más estudiados y que más evidencia tenemos. Gracias, Rafa, por aceptar la invitación y ayudarnos a tratar de despejar dudas sobre los suplementos que hoy hablaremos.
1: Gracias a ti, David. A es un placer. Ti.
0: Son muy conocidos, pero creo que todavía hay falsas creencias en alguno y trataremos de desmitificar algunas falsas creencias. Todavía hoy existe un cierto escepticismo de si son efectivos. Si te parece, arrancamos y vamos a tratar de despejar esas dudas, concretamente de estas dos sustancias, la creatina y la cafeína. Si te parece, Rafa, empezamos por esta primera, que es la creatina. Me parece perfecto. Sí, Genial, pues... ¿Qué es la creatina y si es un suplemento seguro para mejorar la ganancia de fuerza y musculatura?
1: Pues mira, te voy a comentar. Como tú has dicho, la, la creatina es uno de los suplementos más utilizados a día de hoy en prácticamente todos los gimnasios, centros deportivos y por muchos deportistas en términos generales. Aunque la creatina tiene otras aplicaciones que luego seguramente me preguntarás. Pero hablando de qué es la creatina, básicamente para que la gente lo entienda, la creatina es una proteína. Como otras muchas proteínas que tenemos en el organismo y esta se forma a través de una serie de aminoácidos. Esos aminoácidos nosotros, nosotros con nuestro organismo es con los que los formamos con otras proteínas y juntamos esos aminoácidos y formamos creatina y luego esta aparece pues, a nivel celular. Mm -hmm. eh, el cometido de la creatina pues es eh, variopinto pero normalmente la creatina lo que nos hace es ayudarnos con la formación del ATP el ATP, todo el mundo conocerá por ahí ya incluso hay mucha gente que habla de adenosín trifosfato, que es lo que, lo que comúnmente conocemos como ATP, es una molécula que lo que hace esta molécula es eh, literalmente nosotros tenemos, digámoslo así, diferentes eh, tipos de energía, utilizamos diferentes, de diferentes formas de energía, ¿no? uh -huh. la energía la energía la podemos utilizar a través del glucógeno de la comida que nosotros ingerimos o también la podemos almacenar en el organismo la, la creatina concretamente que nos ayuda a almacenar energía en forma de ATP, que son los grupos fosfato que concretamente se almacenan en las fibras musculares más pequeñas y más intensas como por ejemplo las fibras blancas y esta se libera justamente cuando nosotros hacemos ejercicio o cuando, o cuando movemos esas fibras de forma intensa, entonces la creatina a día de hoy se puede considerar un suplemento seguro, eh, hay muchísimos estudios como tú has dicho en eh, ningún estudio hemos encontrado ningún efecto secundario negativo y sobre todo eh, bueno, pues eh, prácticamente la forma en la que nosotros conformamos la creatina de forma natural se nos quedaría un poco corta a, a la hora de, de ejecutar estos deportes de alta intensidad, con lo cual el tomarla en suplemento me parece bastante, bastante correcto.
0: ¿Y dónde se encuentra la creatina concretamente? ¿En qué diferentes partes del cuerpo podemos encontrar bueno, creatina?
1: Sí, la creatina, como toda proteína, pues la sintetiza el hígado y el páncreas, eh, eh, pero se excreta a través del riñón, o sea que son los tres órganos que más intervienen en la creatina. Pero no obstante, la creatina se encuentra en nuestra sangre y en nuestras células, o sea, básicamente podríamos decir que se encuentra en todo el organismo. Es como, por ejemplo, el colágeno, es una proteína que principalmente se encuentra en la piel ¿no? y en las uñas, y bueno, en la piel concretamente es donde más se encuentra, en los tendones, etcétera, pero también se encontraría en todas las partes del cuerpo. O sea, que la creatina está rulando por todo el organismo, pero donde realmente eh, está más presente, pues lógicamente es en el hígado y en el páncreas, que son, son sus zonas de síntesis.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y es bueno eh, suplementarse con creatina? ¿Crees que necesitamos un aporte extra?
1: Sí, pero te comento, aquí tenemos que ver los diferentes tipos de... de para empezar, usos de la creatina ¿Sí? y el tipo de persona que debería de utilizar creatina y cuál no, y aquí lo voy a dividir en algunas partes Mira, te comento eh, por ejemplo, eh, vamos a empezar el uso de creatina en deportistas uh -huh. en deportistas siempre y cuando antes hemos hablado de que la creatina tiene una forma de liberarse que es en forma de ATP y o sea, ayuda con la formación del ATP entonces cuando el ATP se libera es cuando, cuando estamos sacándole jugo partido a esta creatina, ¿no? a nivel deportivo. Lo que luego nos producirá, pues a lo mejor mejor rendimiento, el, re, el mejor rendimiento nos llevará tal vez a poder conseguir más masa muscular en el caso de que ese sea nuestro objetivo, etcétera. Pero como se libera solo en las fibras musculares blancas o principalmente en estas, que son las que intervienen cuando no hace fuerza, lo más interesante para tomar creatina es cuando un deportista hace ejercicios de fuerza eh, o ejercicios de altísima intensidad eh, aunque sean aeróbicos, pero tendrían que ser de altísima intensidad. Hay unos estudios que han demostrado que a partir de las 180 pulsaciones por minuto aproximadamente es cuando se podría liberar creatina en ejercicios de aeróbicos, pero claro, 180 pulsaciones por minuto, estamos hablando de gente que está dejándose la piel literalmente haciendo ejercicio y no, normalmente un aeróbico a 180 pulsaciones no es un ejercicio que se utilice durante media hora, 45 minutos, sino que se utiliza en periodos muy cortos, como un hit, por ejemplo sí. un, un hit aeróbico en el que a lo mejor podríamos tomar creatina no obstante, lo más conveniente es utilizar la creatina para, como digo eh, personas que estén desarrollando ejercicios de fuerza principalmente que es donde vamos sí. a conseguir liberar, liberar ese esa energía adicional que con la creatina hemos conseguido formar. ¿no? Luego, por otro lado, hay un último uso en la creatina, bueno, habría más, pero digámoslo así, que no sería el uso para deportistas. Estaríamos hablando de una creatina que podría tomar una persona, por ejemplo, que tuviera carencias de creatina. Por ejemplo, luego seguramente hablaremos de, de esto, de veganos o de eh, personas que a lo mejor tienen pues, eh, bajos niveles de creatina por su... Eh, por sus diferentes condiciones biológicas o bien tengan alguna patología que con la creatina podamos ayudar a mejorar, pero vamos, serían los menores casos. O sea que la creatina básicamente habría que usarla principalmente en ejercicios de fuerza y prácticamente solo de esta forma.
0: Uh -huh. Si te parece, ya que has citado el tema de veganos o vegetarianos, podemos eh, tirar por ahí. Eh, ¿Qué sentido tiene eh, suplementar con creatina en, en personas veganas?
1: Buena pregunta, eh, buena pregunta. Eh, me imagino que de hecho muchas personas que estén tratando de hacer una alimentación eh, más basada en alimentos de origen vegetal o bien vegano, eh, estarán preguntándose lo mismo, ¿no? Si realmente tiene algún sentido tomar creatina. Pues resulta que sí, que tiene no solamente un sentido, sino que tiene bastante sentido. Hay que entender que un vegano, ya que la creatina, la creatina se forma normalmente... Como es una proteína, eh, normalmente se forman las carnes, los pescados, eh, los huevos. Entonces, todos estos alimentos normalmente son carentes en una nutrición vegana, lo que significa que muy probablemente estas personas vayan a tener carencias de creatina. Por lo tanto, el tomar creatina les va a ayudar a mejorar en todos los aspectos el, la, la formación de esos aminoácidos que se conviertan en esa proteína y por tanto la carga de ATP. Así que un vegano sería un candidato perfecto para tomar creatina. Eh, añado que una persona de forma natural con una nutrición omnívora, vamos a decirlo así... Eh, estaría acumulando aproximadamente unos 2 gramos de creatina de forma natural una persona de 70-80 kilos de peso en su organismo a través de, la, de las comidas de, la, de nuestras comidas normales de todos los días, pero un veganos eh, hay estudios que más o menos indican que podría estar del orden de 0,5, 0,4, 0,6 eh, gramos de creatina en, acumulados en, en to, total en su peso corporal al día lo que significaría uh -huh. que tendría una carencia muy grande así que suplementarse con creatina en un vegano lo veo más que conveniente
0: Perfecto ¿Y qué tipos de creatina existen o, o cuál es la que debemos tomar?
1: Pues mira, he visto aquí... muchas
0: creatinas en sí. el mercado, con electrolitos, con le añaden un montón de cosas. ¿Y, y mm. qué nos puedes decir sobre esto?
1: Mira, principalmente yo veo que cuatro grupos de creatina donde, bueno, pues los voy a separar un poco, pero básicamente en creatina solo hay una, que es la proteína. Lo que ocurre es que luego esta proteína pues, se la puede procesar, se la puede micronizar. Se la puede añadir alcalina, se la puede, como tú has dicho, otra serie de, de aditivos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, luego por ahí tenemos a la industria de la suplementación, que lógicamente, pues, eh, es donde tenemos eh, los grandes inconvenientes y los grandes interrogantes. Eh, creatina monohidrato sería el, el suplemento adecuado. Que es básicamente, a, que lo que estamos diciendo con creatina monohidrato es que literalmente solo es creatina, ¿no? Entonces, la creatina pura, eh, donde me paso a Creapur, que me parece que, que es otro, otro de los modelos que ahora mismo tenemos, ciertamente es una marca eh, que ahora mismo está consiguiendo, pues, a través de sus laboratorios, demostrar que están pudiendo hacer un extracto de creatina más puro que tal vez en otros, en otros suplementos y tienen una etiqueta de, de calidad a nivel europeo bastante importante, pero bueno, estamos hablando de la industria de la suplementación y tampoco sabemos si dentro de todo esto puede haber algo de comercio detrás, no, mm. no obstante, los estudios indican que así es y que Creapur como una parte de la creatina podría ser pues, eh, un, un suplemento de creatina un poquito más indicado pero creatina monohidrato sería lo ideal para cualquier persona. Yo sugiero tomarla en polvo, es decir, tampoco es necesario tomarla en cápsulas o pastillas. Viene a ser más o menos lo mismo, pero bueno, en polvo primero es más fácil de dosificar, es más económica eh, y bueno, cada persona puede ponerse los gramos que, que, que por su peso corporal deba, deba tomar, etcétera, etcétera. Como te decía, también está la creatina micronizada. Simplemente esto es que la trituran más y su absorción es un poquito mejor. Entonces, bueno, pues no viene mal, pero a lo mejor por cuestiones económicas no merece la pena porque al final tú la vas a absorber y la vas a descomponer de la misma manera ¿no? uh -huh. eh, y luego bueno, también existe la crealcalina y como tú decías con electrolitos, etc la crealcalina que también la he visto que es muy frecuente, es un suplemento muy frecuente básicamente eh, lo que hace es reducir eh, eh, los ácidos estomacales que se, re, que se utilizan para que ésta sea metabolizada, entonces digámoslo así, es como más suave, pero uh -huh. en todos los casos todo, todo es creatina eh, la cuestión es que con añadidos o sin añadidos, al final lo que estamos verdaderamente obteniendo de esos suplementos es, es el monohidrato de creatina, con lo cual yo lo que considero más importante es tomar un monohidrato de creatina lo más puro posible luego independientemente de las marcas de si viene micronizada, a algunos a lo mejor les viene bien tomarla micronizada porque les causa menos efectos secundarios a otros les viene mejor tomarla con alcalina porque evita que se les produzcan esos ácidos estomacales que no a todos las personas lo metabolizan de la misma forma pero vamos, básicamente todo es creatina, solo que con algunos añadidos y en todo caso, monohidrato de creatina sería el, el suplemento, lo que deberíamos de tomar.
0: Perfecto. Y Rafa, eh, volvamos de nuevo al deporte. En deportes de resistencia y quería hablar sobre la recuperación post-entreno. Eh, ¿Qué evidencia uh -huh. hay aquí respecto a la creatina, el uso de la creatina?
1: A ver, te comento. Eh, el, el tema está en lo siguiente, porque la forma en la que se toma la creatina es muy importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, resulta que la creatina, como ya hemos hablado desde un inicio, nos ayuda a, a cargar el ATP. El ATP, pues, ya hemos dicho, que es una especie de batería, una pila, como, el, como la grasa subcutánea, por ejemplo, que nosotros almacenamos en la fibra blanca del organismo. Entonces, en función de cómo tomemos la creatina, vamos a conseguir primero un posible mejor rendimiento y el rendimiento, luego lo que nos va a producir es una estimulación que a posteriori generará una demanda en la recuperación. Entonces, la creatina básicamente lo que interviene es en el rendimiento, no exactamente en la recuperación. Entonces, yeah. ¿qué es lo que, claro? En, diciendo esto, básicamente la recuperación va a depender de otras cuestiones, pero la creatina sí va a generar una demanda mayor o menor en función de cómo se utilice. Y si quieres, aquí podemos hablar un poco de cómo tomar la creatina. No sé y si por es favor, otra pregunta estéis... tuya. ¿Cómo tomar la creatina es algo que me imagino que todo el mundo. Aquí, hay, aquí sí hay un poco de controversia, porque he visto de todo que sí antes del entrenamiento, que si sí, después del entrenamiento, antes y después del entrenamiento. Y bueno, yo tengo, a través de los estudios que he estado realizando y que ya llevo poniendo en práctica durante muchos años, eh, he llegado a una conclusión que me parece la más interesante y es tomar la creatina en ayunas antes del desayuno en el caso de que una persona tenga un horario, vamos a decir, normal, eh, donde entrene o bien por la mañana o bien por la tarde. No hablamos de una persona a lo mejor que trabaje de noche o cosas así, sino pongamos un poco el ejemplo más común, ¿no? donde una persona se levanta y desayuna y luego hace el resto del día. Entonces, uh -huh. normalmente yo lo que sugiero es que se tome la creatina en ayunas y dar un tiempo hasta que después, con, eh, bueno, pues hagamos el desayuno. ¿Por qué? Pues te voy a explicar el por qué es la forma en la que considero mejor la toma de creatina. Independientemente Entiendo, perdón, que, perdona de que te
0: interrumpa, que, que con agua, ¿no? Imagino.
1: Sí, 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 efectivamente. Es decir, eh, sin ningún alimento y sin ningún líquido que no sea el agua. Uh -huh. eh, ¿Por qué esto? Pues básicamente por lo siguiente. Independientemente de que uno entrene a las 11 de la mañana o a las 8 de la tarde, nosotros cuando hemos almacenado ese ATP, ese ATP no se va a liberar de nuestro organismo hasta que no lo utilicemos en el entrenamiento, como hemos dicho antes. Por tanto, si nosotros conseguimos tomar esa creatina, eh, en la mañana, luego después automáticamente hacemos un desayuno adecuado para cargar el ATP, ya que el ATP también dependerá de una serie de alimentos que están muy asociados a los alimentos que se utilizan en el desayuno de un deportista, ¿no? entonces esa creatina lo que ha hecho ha sido ayudarnos a que esos alimentos, además de producir un glucógeno de forma natural, parte de, ese, de esos alimentos se van a convertir en ese ATP, ¿no? a través de la creatina, entonces ya los tenemos ahí almacenados, tenemos nuestra pila guardada y esa pila guardada la desarrollamos en el momento del entrenamiento. Lo que quiere decir es lo siguiente: si nosotros tomamos creatina, por ejemplo, junto con un preentreno, y hablo de un preentreno hablando de comida, no solamente sí. de estos preentrenos que hay de, de suplementación, sino un preentreno de comida y utilizamos la creatina. Lo que ocurre es que la mayor parte de la creatina se va a degradar en algo que conocemos como creatinina. Sí. La creatinina en realidad no es que sea algo malo, el organismo se deshace de ella y no hay ningún problema. Pero claro, al degradarse ya no es creatina y por tanto ya no estamos consiguiendo los efectos de la propia creatina. Eh, entre, tomarla después del entrenamiento no le veo ningún sentido, aunque bueno, todo depende de. Aquí siempre hay que hablar de circunstancias porque ciertamente en eh, <risa> ciertos profesionales y, o, o personas que tengan otras condiciones. Se puede hacer de otras maneras, pero a cada caso de forma particular. Pero si hablamos de algo genérico, la creatina deberíamos de tomarla sobre todo en ayunas, sería muy importante, dar un tiempo hasta hacer el desayuno, normalmente 10-15 minutos, y una vez que hayamos hecho el desayuno, sabemos que esa pila ya está ahí cargada. Entonces ya podemos luego utilizarla en el momento del entrenamiento. Es la, la, mi mejor recomendación sobre el uso de la creatina.
0: La creatina me imagino que funciona por acumulación. No creo que sea desde el primer día, ¿no? Eh, esas recargas de creatina en, la, en el músculo me imagino no y tendrás que tener un tiempo de espera hasta que puedas tener, obtener los mejores beneficios
1: bien eh, en esto te comento porque aquí también hay un poquito de controversia no eh, mm. muchos de los fabricantes te recomiendan que hagas el típico periodo de carga no o, sí. o semana de carga etcétera entonces eh, va a depender un poco de de las necesidades de la persona. Imagínate que tú tienes una competición dentro de un mes bueno pues está y, y andas bajo los niveles de creatina. Lo vemos en tu analítica y nos damos cuenta de que tienes unos niveles bajos de creatina. Tenemos una competición previa que va, que, que va a ser bastante temprana. Entonces, a lo mejor sí puede convenir hacer esta semana de carga simplemente por el hecho de que... Eh, pues, se va a costar más tiempo llegar a los niveles adecuados, pero por norma general una persona que está empezando o una persona que bueno, lleva un tiempo tal vez, pero quiere mejorar simplemente, creo que no le, no le hace falta, porque en este mundo del deporte y de la nutrición, todo va bastante lento, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, en mi opinión personal, uno toma la cantidad de creatina que debería de tomar en base a su peso corporal y poco a poco se irán llenando los depósitos de creatina del organismo. También es cierto que ya de por sí nosotros generamos creatina, una persona que es deportista tiende a absorber mejor la creatina, por tanto una persona que ya lleva un tiempo haciendo deporte y no tiene una prisa por una competición o por algo así pues seguramente enseguida también va a estar con sus niveles de creatina adecuados, además a mayor demanda, a mayor liberación de ATP, mayor demanda de creatina se produce al día siguiente lo que significa que cuando tome la creatina el día siguiente ya deposita va a absorber mejor así que los periodos de carga mmm, son indiferentes, eh, salvo con, casos muy concretos yo no lo recomendaría, pero básicamente porque el tiempo de desarrollo de todo esto siempre es, es muy grande. ¿no? Entonces, bueno, una semana de diferencia en algunas personas puede suponer un mundo, pero en la mayor parte de la gente una semana no deja de ser una semana. ¿no?
0: Ya, ya, he entendido. Pues hoy creo que hablamos de rendimiento deportivo, de fitness, de estilos, de vida saludable, pero quiero ir un poco más allá de esta ganancia de fuerza y entrenamiento de la que hemos estado hablando ahora. Hay estudios que recomienda la creatina para combatir la sarcopenia, por ejemplo, la pérdida de masa muscular. Y esto está estrechamente relacionado con la vejez, con las enfermedades tipo cáncer o degenerativas a nivel óseo. ¿Qué nos puedes aclarar aquí, Rafa, en este sentido?
1: Bien, eh, bueno, eh, la ciencia avanza a pasos agigantados y es algo espectacular. Eh, también es cierto que la ciencia tiene mucha controversia entre sí porque hay muchos intereses creados detrás de la ciencia, ¿no? Eh, sí. Hoy por hoy podemos comprobarlo con el mismo COVID para que nos entendamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todos esos estudios, hasta que al final se van eh, comprendiendo en realidades, pues cuesta un poco el matizarlos y controlarlos. Sí. Una multinacional puede tener la intención de, de ponerte un estudio donde favorece, por ejemplo, la creación de masa muscular y ya con eso tenemos un, una venta de un suplemento estupendo para todos los que quieren aumentar la masa muscular y así sucesivamente. ¿no? E imagínate que la creatina pues, cura el dolor de cabeza, bueno, pues ya todo el mundo compraría creatina en lugar de, de, de hacer otras terapias. Entonces, uh -huh. bueno, ciertamente y sorprendentemente, la mayor parte de los estudios indican, y ya he hecho mucho contraste aquí, porque sí. bueno, pues, con un solo estudio con varios la verdad es que uno no se puede hacer a la idea, pero indican que efectivamente a la creatina al encontrarse a nivel celular y, es, y ser una proteína realmente sí favorece todo lo que tiene que ver con el, con, con, bueno, no solamente con, el, con la creación de masa muscular en sí, no es que cree masa muscular ni nada por el estilo, sino que nos lo favorece, que es totalmente distinto. Entonces, al tener una proteína más creada con una serie de aminoácidos y tomada de forma exógena significa que estamos más completos a nivel proteico y si estamos más completos es como pongamos a un pintor que tiene un lienzo y una pintura negra, pues solo va a poder pintar en blanco y negro, pero si tiene toda una paleta de colores pues va a poder hacer un cuadro estupendo ¿no? y maravilloso. Bueno, pues cuanto más proteínas tengamos, más cosas podremos cubrir en el organismo. Así que efectivamente los estudios bien indican que la creatina tiene otros beneficios y, de, y desde luego ha de ser así, porque, bueno, pues eh, está más que comprobado. Entonces, bueno, ojo, no va a curarnos una patología. Es decir, no, no, no te vas obviamente. a tomar creatina y, claro, y se te va a quitar el mal que tienes. Pero sí puede favorecer, junto con otra, otros mil hábitos y otras mil cuestiones que uno tiene que hacer, sí te puede favorecer, pues eh, tal vez que mejores levemente o en algunos casos incluso sorprendentemente, en, dependiendo de la genética de cada uno, etc. Así que mm. sí, parece ser que es un suplemento que también cubre otras, otras, otras cuestiones biológicas.
0: Y respecto, por ejemplo, a la mejora de presión, ¿crees que tiene algún beneficio que pueda aportar la creatina al cerebro?
1: Eh, sí, eh, más que por la presión, yo creo que esto es, no termina de estar 100%, eh, digamoslo así, comprobado, uh -huh. pero es un poco... Tengo que volver tengo que dar un paso atrás y volver a decir que, que al encontrarse, es una proteína que se encuentra en todas las células. Entonces, ¿de qué está hecho el cerebro si no de proteínas? Entonces, claro, evidentemente lo que estamos haciendo es añadir un, una pintura más de esa paleta de colores a, a, a todo nuestro ejército ¿no? eh, de proteínas. Entonces, claro, efectivamente cualquier proteína de buena calidad, como es la creatina, que es una de las de mejor calidad que hay, pues siempre nos va a favorecer mínimamente esas funciones. Incluso sí. creo que hay estudios que demuestran que la creatina tiene altos beneficios para las eh, por ejemplo, la falta de atención, déficit de atención, eh, para el, los despistes, pensamiento, mmm, mal pensamiento a corto plazo, gente que tiene pues, tendencia a desconcentrarse, etc. ¿no? Pero uh -huh. claro, repito, no si te tomas creatina y no vas a mejorar tu nivel de concentración, pero si te tomas creatina y sigues otra serie de hábitos, pues tendrás un puntito más para, vamos, que no es un producto milagro, pero de hecho, si hubiera algún milagro sería la creatina, porque es de los pocos <risas> suplementos que considero que cubre un montón de cosas, que si no, puedo, que tiene bastantes aplicaciones y que además funciona de verdad.
0: Estamos hablando de muchísimos beneficios, pero ¿puede tener la creatina en efectos secundarios?
1: Bien, eh... Otro tema controvertido, ¿no? eh, aquí verdaderamente ves, lees y demás, pero al final uno tiene que basarse en la ciencia de rigor y la ciencia de rigor nos dice que no, eh, no estamos hablando de, de las multinacionales ni de las empresas de, de, de venta de suplementación, estamos hablando de los estudios imparciales científicos, entonces... No hay efectos secundarios, pero esto es como todo. Yo, por ejemplo, eh, he utilizado algunos, el bicarbonato sódico, lo he utilizado para, para algunas competiciones, eh, el bicarbonato sódico en principio es sodio, eh, bueno, es un compuesto de sodio y, y el 80, 90 o 99% de las personas lo asimilan y lo aceptan perfectamente pero hay un rango, un pequeño rango, un pequeño aremo de personas que pueden tener alguna reacción. Normalmente las reacciones son más bien digestivas, ¿no? Entonces, la creatina a día de hoy no ha mostrado ninguna, ninguna reacción salvo, in, in, bueno, perdona, incluso se hizo un estudio eh, con una persona que tomó, bueno, una, varias personas estuvieron tomando 30 gramos de, de creatina diarios durante un mes Uh -huh. sin producirle ningún efecto secundario de ningún tipo y ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, lo que significa que, bueno, pues parece que no hay ninguna evidencia, tanto en el rigor científico como en las pruebas que se han realizado y en los análisis clínicos. Ahora, no obstante, eh, si uno toma más creatina de lo normal, lo que le podría ocurrir es sufrir de diarrea, por ejemplo. Uh -huh. Sería, digamos, el efecto secundario, pero esto es lo mismo que pasa si tú utilizas alguna otra cosa, alguna otra sustancia que la estés utilizando con, en gran cantidad probablemente si tomas mucha leche pues te vendrá lo contrario, en lugar de una diarrea pues te producirá un estreñimiento no y estás tomando sí. simplemente leche por lo tanto pues la, las sustancias cuando se toman en demasía lo que pueden producir es efectos secundarios pero lógicos por el simple hecho de estar tomando demasiada cantidad no obstante si quieres te cuento también un poco cuáles son las cantidades que no sé si sí, esto me lo vas favor. a preguntar aparte pero ya que lo estoy comentando bien, eh, las cantidades de creatina eh, en función de la persona, pero vamos a hablar siempre en cuestiones genéricas de deportistas, deportistas que mm. principalmente hagan fuerza o que hagan alta intensidad en sus entrenamientos, eh, normalmente es de 0,08 gramos por kilo de peso corporal. Ojo con esto de 0,08 gramos por kilo de peso, porque no es lo mismo tener una persona con un 30% de grasa que tener una persona con un 10%, que pesen lo mismo.
0: Claro, Entonces,
1: sí. más bien estaríamos, para ser un poco hilar fino, deberíamos de trabajar sobre todo con el peso muscular. Pero bueno, al final se comprende un poco el peso general como el más menos que, uh -huh. que estamos acostumbrados a ver en todas estas cosas. No obstante, siempre que sea un deportista relativamente consumado, pues podemos ceñirnos a ese 0,08 gramos. Pero en términos generales, estamos hablando de una persona de 70-80 kilos, pues tomar entre 7 y 9 gramos de creatina, entre 7 y 8 gramos aproximadamente. Si su masa muscular es muy grande, pues se iría al rango mayor, en torno a 9 gramos Si su masa muscular es más baja y tiene un peso corporal Con grasas añadidas Pues nos iríamos al rango más bajo, en torno a 7 ¿no? Eso sería la forma más correcta de usarla en, en las cantidades más adecuadas Se tomaría en una sola vez, como, como estuvimos hablando antes Porque no tiene sentido que la tomemos en dos veces Ya que el ATP se va a acumular de la misma manera Tomando la luna que en dos que tres
0: Perfecto Hablemos ahora, si quieres, de falsos sí. mitos Sobre la creatina eh, Yo he escuchado problemas eh, de daños renales o incluso el fomento de la calvicie, eh, ¿qué me tienes que contar sobre esto?
1: Pues nada, no, tengo que reírme, tengo que reírme porque yo, prácticamente... Bueno, todo... la gente que nos escucha <risa> no nos
0: ve, pero yo debe ser que tomé mucha creatina de joven, <risa> sí,
1: porque estoy calvo. Debiste, tomar mucha, ¿Debiste tomar mucha creatina o fuiste un motero consumado? Porque también, también. hay un falso mito, que decía que, que, que los moteros eran todos calvos, ¿no? Yo, fíjate... Que... <risa> y estoy dándole todo el día. De hecho, hoy llevo una promoción estupenda para, para, para el mundo de la moto. Y bueno, pues es como todo. Es decir, eh, no ha habido absolutamente ningún estudio que lo demuestre. No se ha encontrado relación alguna en que produzca calvicie. Es que desde el punto de vista científico, no tiene sentido, ¿sabes? te quiere decir. Eh, hay veces que simplemente las multinacionales lo que hacen es tratar de producir contrapropagandas. Pero yo, como verás, no estoy a favor ni de los de la derecha ni de los de la izquierda. Ni me importa, ni, me, ni vamos, que la gente pueda vender creatina o que no la venda. Eso es cosa de los demás. Yo, yo intento hablar de lo que es en sí el la sustancia ¿no? y por tanto eh, te diría que no, no hay ningún efecto secundario, pero es que además no hay ningún estudio que lo demuestre mm. y lo único que pienso que aquí está pasando es que está habiendo algo de contrapropaganda subliminal que se está metiendo un poco pues, por, la, por la creación de nuevos productos que están saliendo, que también soy consciente de ello y vamos, nada más que eso, eh, no, no mucho más que añadir porque como no hay ningún estudio que lo evidencie ni, na ni nada que lo contradiga entonces nada, lo de quedarse calvo tiene otras muchas condiciones y, y como todos sabremos principalmente hay una condición genética que, que ayuda bastante con esto. No obstante, eso es otro tema a tratar y, y se, puede mucho de él. se puede hablar mucho de él.
0: Bueno, hemos hablado de, de la creatina que funciona por acumulación pero que no es un preentreno como pueda ser la cafeína y aquí aprovecho para introducir a otra sustancia de la que hablaremos hoy es uno de los estimulantes más consumidos en el mundo, la cafeína. Rafa, ¿qué es la cafeína y, y de dónde proviene?
1: Bueno, a la pregunta qué es la cafeína, podríamos estar como tres horas hablando de ella, así que te voy a <risa> hacer un mega resumen, porque básicamente todo el mundo sabe lo que es la cafeína. Eh, la cafeína es un neuroestimulante, es decir, trabaja a través del sistema neurálgico, y produce una serie de hormonas que nos ayudan a obtener la energía, ¿no? Uh -huh. Luego si quieres, o en, o en otra ocasión, o cuando tú quieras, yo te puedo dar un, todo un seminario sobre esto porque la verdad es que esto tiene bastante miga uh -huh. y aquí intervienen muchos conceptos eh, bastante complejos, eh, técnicos, etc. Pero bueno, básicamente es eso, un neuroestimulante. Entonces, do, ¿de dónde o qué, 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 qué alimentos, o alimentos o sustancias la contienen? Pues bueno, como todo el mundo sabe, la cafeína principalmente proviene del café, de hecho por eso se le llama cafeína, pero no es el único alimento o sustancia de la cual uno puede sacar cafeína. La cafeína también puede aparecer de las hojas de té, es decir, todos los tés contienen uh -huh. lo que comúnmente aquí llamamos teína, pero bueno, al final es, es lo mismo que la cafeína, viene a ser exactamente la misma sustancia, solo que en diferentes niveles de concentración y bueno, también proviene de, curiosamente, de las vainas de cacao, que también, uh -huh. contienen, también contienen cafeína, y de las nueces de cola, que son aquellos, eh, lo que utilizan para, para hacer el sabor a cola, por ejemplo, en las pepsis, en la Coca-Cola, este supuesto ingrediente secreto que tantos años se, se estaba diciendo que no, no se sabía, ¿no? Pues, pues resulta que son nueces de cola, tan sencillo como eso, entonces también contienen algo de, de cafeína, de ahí que la Coca-Cola y la... Pepsi, cola y todos los refrescos de cola naturalmente contenían cafeína hasta que, bueno, empezaron a hacer el procesado para sacar la cafeína de estas nueces de cola. Pero vamos, básicamente se encuentra en esos, en esos alimentos siendo el principal el café. Y no obstante, también está la cafeína sintética, que es la cafeína que, pues, que fabricamos nosotros los humanos, uh -huh. haciendo los extractos de, de, todos estos, de todos estos plantas y, y demás, ¿no? Uh -huh. Eso sería...
0: ¿Y no crees que, que es posible que abusemos un poco de, de tomar mucha cafeína? ¿Cuáles crees que pueden ser los problemas que puedan derivar de este consumo excesivo?
1: Pues mira, son muchos. Eh, son muchos y además por, no solamente por la cafeína, sino porque la cafeína se introduce a través de los alimentos que ya hemos hablado. Uh -huh. No es lo mismo introducir cafeína sintética de, de forma puntual para una competición ...por una situación concreta en una persona que la necesite... ...por una situación concreta a esa persona concreta... ...que utilizar cafeína para todos los días... ...porque bueno, culturalmente por ejemplo... ...pues lo tenemos instalado prácticamente en todo el mundo... ¿no? ...que al ser un neuroestimulante... ...si tú tomas, vamos a poner dos, tres cafés al día... ...lo que estamos haciendo es ne hacer neuroestimulación... ...dos, tres veces al día... ...esa neuroestimulación lo que hace es producir unas hormonas... ...de forma artificial... ...o sea, las hormonas se forman de forma natural pero lo estamos haciendo a través de un elemento exógeno, que es la cafeína. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la cafeína? Pues muy sencillo. La cafeína lo que hace es producir cortisol, para que nos entendamos un poco en crudo. Sí. El cortisol o cortisona lo que hace es extraer la energía de nuestras células proteicas, principalmente. Es decir, de las células que, que por ejemplo, forman nuestros músculos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos una cafeína para hacer un pre-entreno, eh, está... y, y ponte el caso que no tomemos glucógeno, es decir, una comida además de la cafeína... Uh -huh. Lo que estamos haciendo es utilizar la cafeína para obtener esa energía, pero la energía no sale de la cafeína, la energía se extrae de nuestro organismo a través de la, de la estimulación neurálgica. Entonces, cuando la cafeína está haciendo efecto, lo que estamos haciendo es comer proteínas de nuestro propio organismo para obtener esa energía, lo que significa que no estamos avanzando literalmente nada. ¿no? Entonces, en momentos muy puntuales, para un rendimiento muy puntual, sí puede ser utilizada y de forma sintética, pero el estar estimulando constantemente Mente, tiene, es muy contraproducente y a largo plazo tiene muchos efectos secundarios. El más común pues, es el estrés frecuente, problemas en el sueño, eh, la falta de concentración, muy, muy, muy común la falta de concentración, cambios de humor que también se producen de forma muy habitual en la gente que toma exceso de cafeína, luego siempre habrá alguno que diga, pues yo meto muchos cafés al día y yo duermo muy bien y claro, y otro puede decir yo me alimento del aire y yo sin entrenar cinco años me cojo pres de banca el primer día de 200 kilos. Pero claro, siempre están los, los casos excepcionales, ¿no? Pero en términos generales, lo, el estar neuroestimulándose es muy peligroso. Además, el organismo, y con esto acabo en, este, en, este, en esta pregunta, tiende a utilizar los procesos más comunes de forma frecuente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú todos los días estás obteniendo la energía a través de la cafeína de forma frecuente, el organismo va a entender que eso es prioritario. Entonces va a dejar de utilizar la del glucógeno tan frecuentemente, lo que significa que un día dependerás de la cafeína. De ahí que sea, lógicamente, dependiente. Esto es un problema porque a largo plazo eh, hay que quitarse de la cafeína y lógicamente es como desengancharse de cualquier otra droga lo que significa que bueno no es un aporte positivo en ningún sentido y solamente es, ese aporte positivo considero cuando se va a hacer una competición que ese día se tiene que rendir especialmente y, y no obtenerlo a través del alimento sino de forma sintética y ese día si quieres llegar a tus límites pues no pasa nada porque tomes eh, cafeína pero si la tomas todos los días para entrenar vas a tener un problema con la absorción del glucógeno vas a tener un problema con la formación hormonal del cortisol y todo lo demás.
0: Uh -huh. y, y en mujeres embarazadas, ¿qué recomendaciones nos podrías dar aquí con la cafeína?
1: Bueno, pues después de lo que acabo de decir, hay que tener en cuenta que el embarazo es una creación total de proteínas. ¿no? O sea, En el embarazo lo que se hace es principalmente generar hormonas que uh -huh. crean proteínas. Porque al final lo que se está formando es un feto ¿no? y el feto está hecho básicamente de proteínas. Cerebro, músculo, todo eso se forma con proteínas. Entonces, básicamente lo que estamos es tomando cafeína e inhibiendo en cierto modo la formación de esas proteínas. Así que, sin más dilación, una embarazada no debería de tomar cafeína bajo ningún concepto. Bajo no tiene ningún concepto. sentido. Uh -huh. Sí. A ver, esto es como todo. Eh, pues habrá chicas que digan, bueno, yo me tomo un cafecito al día y no va a pasarme nada. Claro, pero estamos hablando de mantenernos saludables, sanos y de hacer las sí. cosas de una manera que entonces, claro, uno puede comerse una pizza y no va a pasar nada. Uno puede tomarse una Coca-Cola y no va a pasar nada. La cuestión es no, no, no generar malos hábitos y, y, y sumar todos esos malos hábitos.
0: Mm -hmm. Hablemos, si te parece ahora, de café. Es eh, una bebida algo más que cafeína. ¿Qué nos puedes contar aquí? ¿Cuáles serían los beneficios que nos aporta el café? Si los hubiera.
1: Bien preguntado, bien preguntado. Vale, resulta que yo beneficio no encuentro ninguno. Eh, eh, si podemos decir que hay un beneficio es que entramos un poco dentro del contexto de educación del régimen general y que cuando uno se toma un café y el otro se toma un café se puede sentir como mejor acompañado, porque verdaderamente no te puedo hablar de beneficios del café. Mira, el café tiene... Todo lo que yo sé del café, a ver, claro que te puedo poner en la balanza algún beneficio, pero no tiene sentido que te ponga en la balanza algún beneficio cuando todo el peso está en los perjuicios, ¿no? Entonces, de lo que te puedo hablar es de perjuicios. De beneficios, básicamente, te puedo decir que, que está rico, porque ciertamente a la mayor parte de la gente le gusta, eso es que el sabor debe de ser muy interesante yo he tomado algún café en mi vida, creo que son tres en toda mi vida los que he tomado y no me han disgustado. Me ha parecido que era una bebida muy, muy rica, pero es que, bueno, yo soy una persona muy activa, y ya estoy bien nutrido y bien alimentado y cuando me tomo un café, pues parece que voy a subir a la luna, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, me tomé un café, que como tengo solo tres ejemplos, me tomé uno precisamente en una competición de ping-pong, cuando yo competía en ping-pong y, bueno, eh, me temblaba la mano, o sea, era, era, fue horrible porque me puse nerviosísimo, no daba una con la bola y me dije a mí mismo, ya no vuelvo a tomar un café en mi vida, creo que eso fue en el año 97, o sea, que te puedes imaginar <risa> ya tiempo que no, que no tomo café. Entonces, sobre los beneficios no te puedo contar nada. Si quieres, podemos hablar de los perjuicios que contiene.
0: Venga, dale.
1: Venga, pues vamos a hablar de los perjuicios entonces. A ver, para empezar, el café contiene varios ácidos. Eh, por ejemplo, el ácido cafeico y el ácido clorogénico. Esto lo sabe muy poca gente, porque bueno, pues el café, claro, como es por toda la industria mundial, es un, imagínate el nivel de comercio que, que adquiere el café, ¿no? A nivel mundial, es exagerado. Entonces, tenemos por un lado los ácidos que contiene, lo voy a dejar un poco ahí para luego exp exponerlo. Por otro lado, el café normalmente se vende tostado, quemado, molido, pero normalmente se vende bajo un proceso de tostado, ¿no? El café, tú no lo tomas en crudo, el grano de café en crudo todavía podríamos decir que, bueno, tiene menos perjuicios, pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros eh, tostamos algo? Lo que estamos haciendo es quemarlo, y cuando lo quemamos, ¿qué hacemos? Pues literalmente lo que estamos haciendo es generar radicales libres, es decir, oxidación. Y esa oxidación no la estamos, es como si tú coges un, cualquier alimento, el que fuera, lo quemas completamente, pero haces una ceniza y luego lo, lo cuelas con agua. ¿En qué es lo que estás tomando? Pues prácticamente un, un montón de radicales libres, ¿no? Entonces, no se puede compensar tomando antioxidantes. El café es un gran oxidante. Y además de ser gran oxidante, por otro lado, tenía la cafeína, que lo que hace es a todo lo que hemos hablado antes. Entonces, sumado a la oxidación, es una bomba mortal. El ácido cafeico y el ácido clorogénico, sin desglosarme demasiado, básicamente lo que producen son principalmente cálculos renales. Y de hecho, habrás visto que una gran parte de la población padece de estos problemas de cálculos renales los cálculos renales nos llevan a tener cólico y todo este rollo bueno, yo tengo aquí pacientes miles podría decir, con cólico nefríticos, entonces lo que suelo hacer es quitarles todos este tipo de ácidos ácidos cafeicos, ácidos clorogénicos que lógicamente pues, producen este, esta acumulación de oxalatos de calcio ¿no? uh -huh. eh, por otro lado pues eh, bueno eh, al ser además un neuroestimulante verdaderamente no nos está aportando casi prácticamente nada, quiero decir como alimento, como alimento sí nos puede estar aportando un par de cosillas, pero prácticamente no nos está aportando nada, o sea, podríamos prescindir perfectamente de él y me parece que, bueno, con esto yo creo que está bastante bien resumido, hay mucho que se puede contar a través del café también, pero bueno, entre los ácidos, ácido caféico y ácido clorogénico, lo que se produce con esto y lo que te he hablado de, bueno, pues de los procesos, sobre todo los procesados del café… Eh, lógicamente, pues en el momento en el que tomamos algo oxidativo, pues todo lo que produce oxidación celular nos puede llevar a problemas. Uh -huh. Entonces, problemas y además más bien neurológicos, ¿no? Pero también celulares, eh, renovación celular, etc.
0: Entonces, ¿qué, qué, nos, ¿qué les podrías decir a todos aquellos que necesitan un café por la mañana según se levantan para, para espabilarse? ¿Crees que hay una dependencia muy fuerte al café? ¿O existe un efecto placebo o, o esta tolerancia? No.
1: No es un efecto placebo, perdona que te haya cortado, eh, sí. David. No es un efecto placebo, es una realidad. O sea, el café neuroestimula y, por tanto, uno se siente más despierto. Uh -huh. ¿Qué les diría a todas esas personas que por la mañana se levantan y necesitan un café? Ojo, necesitan, ya sabes, esto es un poco entrecomillado. No sí, es sí. que lo necesiten, es que dicen, joder, estoy dormidísimo. ¿Te acuerdas los primeros minutos de conversación que he tenido contigo lo que te he dicho? ¿no? Estoy dormidísimo. ¿no? <risa> bueno, pero para empezar, el despertar es un proceso natural que, lógicamente... Eh, eh, requiere unos minutos o incluso en algunas ocasiones, como es el, mi, el caso de mi persona, al menos de media hora en adelante. Pero no obstante, si uno no quiere soportar, no puede soportar esa circunstancia o bien porque tenga que rendir con mucha intensidad o vehemencia en el trabajo, eh, le diría que simplemente haga una buena dieta, porque lo que está ocurriendo es que si una persona tiene problemas con la energía por la mañana, que no se está nutriendo correctamente, o bien que no está descansando correctamente. Y si no está descansando correctamente, puede que no esté llevando los hábitos correctos en su dieta y en sus entrenamientos. Yeah. Entonces, cuando uno descansa correctamente y se nutre correctamente, tanto el glucógeno del desayuno como el descanso que nos ha reportado la noche y la renovación celular que se ha producido, debería de producirnos la suficiente energía como para estar en unos minutos bastante activo. Así que el que toma café, porque si no echa toda la mañana con la cabeza encima del ordenador, es que tiene problemas con su nutrición o tiene problemas con sus hábitos. Eso es lo que te podría decir.
0: Pues muchísimas gracias, Rafa, por esta charla matutina. Creo que has aclarado de sobra los conceptos más importantes de estas dos sustancias y los beneficios de su suplementación o no. <risa> Dinos, si te parece, para, para acabar, dónde puede encontrarte la gente o contactar contigo todo aquel que esté interesado.
1: Pues mira, te cuento. Yo actualmente estoy empezando a darle un poquito más duro a las redes sociales. La verdad es que siempre he tenido mucha carencia de tiempo entre la investigación, los seminarios, las conferencias, el escribir artículos por ahí para diferentes tipos de medios informativos. Activos, eh, bueno, pues el, el desarrollar los proyectos de mis pacientes Y llevarles, el, el atender la consulta Al final, casi que no utilizaba Nunca tiempo para las redes y actualmente he empezado a utilizar las redes, entonces Te voy a decir, porque tengo un Instagram Que sería, me pueden buscar como Uceda Dietista, eh, más adelante Cambiaré mi nombre y lo pondré como Rafa Uceda Simplemente, Nutrición Avanzada De momento lo vamos a dejar como Uceda Dietista Y como Uceda Dietista también me pueden Encontrar Rafa Uceda Dietista en Facebook que sería pues, otra de las redes más comunes. Y bueno, pues tengo la red que, que más fuerza le voy a dar, que es donde bueno, voy a empezar a, a generar un contenido un poquito más serio y un poco más contundente, que va a ser a través de YouTube, uh -huh. que va a ser también como Rafael Uceda Dietista. Vamos, a entrar Uceda Dietista, Rafael Uceda Dietista, me van a encontrar prácticamente por todas las redes. Eh, y bueno, YouTube será donde más... Más caña le meteré y ahí, bueno, pues ya tengo más o menos anunciados mis contactos en, en las descripciones, todo el mundo puede meterse, ver dónde tengo la consulta, eh, pinchar los enlaces, etcétera, etcétera. En Instagram igual, UCDA Dietista, ahí también tengo pues un poquito todo. Estoy empezando a armarlo y bueno, pues ahora mismo tengo relativamente poco contenido comparado con otras personas que están generando mucho contenido, pero bueno, como hacemos de nutricionistas, hacemos de publicistas, hacemos de, bueno, la vida del autónomo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora sí que voy a empezar muy duro y de hecho, bueno, estoy empezando ya muy duro y también abriré una línea de podcast que ya tengo hecha en Spotify, que tiene el mismo nombre, o bien Rafa Uceda Dietista o Uceda Dietista. Y ahí, a partir de seguramente la semana que viene, empezaré a colgar los primeros podcasts, que bueno, uno de ellos será este que acabamos de grabar ahora.
0: Genial. Pues Rafa, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
1: Eso es, David. Otro para ti y espero que podamos cursar otras, otras dudas en el futuro. Seguro. Chao. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Sí. Adiós.